0: Hallo und herzlich willkommen zu Entbehrliches, dem Podcast über Entbehrliches Wissen aus der Wikipedia. Heute mit der N Folge Nummer 25. Auf der anderen Seite sitzt der Flo aus Nürnberg. Hallo, Flo.
1: Hallo, ich bin der Flo aus Nürnberg und mir gegenüber sitzt der Flo aus Nürnberg. Auch ebenso. Hallo. Hallo. Jo.
0: Wir haben uns wieder getroffen.
1: Genau. Und ich Es würde, ist es okay, dass man sich jetzt mal wieder trifft.
0: Ja, stimmt. Es ist auch ehrlich gesagt jetzt schon ein schöneres Gefühl.
1: Ja, ich bin auch sehr gespannt, aber man, fairerweise muss man sagen, das sind hier schon auf jeden Fall eineinhalb Meter Abstand zwischen uns. Safe, mindestens. Ja.
0: Ich habe nachgemessen im dem Zollstock. Ich habe ein Blast from the Past dabei.
1: Was ist denn ein Blast from the Past? Also, ne,
0: wie heißt das? Ein ha eine Hausmeisterei. Eine Hausmeisterei, sehr schön. <lacht> das ist witzig, ich habe es in der Vorbereitung schon gesagt, Blast from the Past. Ähm, und zwar haben wir beim letzten Mal über die Baldwin Street gesprochen und mhm. du hast erzählt, dass das die steilste Straße der Welt ist. Und zwischenzeitlich war das mal nicht die steilste Straße, sondern die Leach, Moment, jetzt muss ich kurz nochmal nachschauen, wie die hieß, die Fort Penn Leach in Harleach mhm. in, in, in Wales, mhm. hatte zwischenzeitlich mal 2019 die eigentlich steilste Strecke und dann wurde ja die Art ähm, verändert, wie das gemessen wurde. Genau. Und als du den Namen gesagt hast, habe ich noch gefragt, war das irgendwo im, in England oder so? Jetzt habe ich nachgeschaut, es ist in Wales und ich kannte das tatsächlich deswegen, weil bei GCN auf YouTube, das ist so ein Rennradkanal, die sind genau diese Straße mit den ähm, Rennrädern hochgejagt und haben versucht, den, den Rekord quasi aufzustellen hm. für, die schnellste, für die schnellste Strecke und daran habe ich mich erinnert, als du die Baldwin Street gesagt hast. Sehr
1: cool. Ja. Da mit dem Ho Rennrad hochheizen? Hei kann man da heizen? Hast du Zahlen? Wie, wie schnell fährt man da? Weiß man oh das? nee. Habe ich jetzt okay.
0: gar keine Ahnung. Aber sie haben einige, also ich werde das YouTube-Video verlinken, ich verspreche es. Das ist gut. Und die Aufnahmen sind tatsächlich relativ cool. Also die probieren das, die fahren da hin und dann raced er da halt übelst hoch und die nehmen das auch so auf, dass du denselben Effekt hast, wie den Winkel von dem Haus, was du beschrieben hast. Mhm. Also er fährt halt wirklich gefühlt so in die obere linke Bildschirmkante rein. Okay, das ist gut das gemacht. Ist richtig krass, ja. Das ist sehr schön, kann ich sehr empfehlen.
1: Hit it, Joe!
0: Gehört Joe eigentlich zur Risikogruppe? Auf jeden Fall. Du hast, glaube ich, was mitgebracht aus der Wikipedia heute, oder?
1: Das ist richtig. Mhm. Und tatsächlich habe ich sogar zwei Artikel mitgebracht. Und den Da
0: bin ich mental nicht drauf vorbereitet.
1: Ja, darauf, damit du dich darauf besser einlassen kannst, werde ich den zweiten Artikel mit einer Abwandlung des Titels des ersten Artikels einführen und dann eigentlich sagen, <lacht> wie er richtig heißt. Okay. Und zwar geht es heute um Brücken. Das sind Brücken, mhm. die sind einfach so da. Geil. Also einfach so. Sind das so Ruinen? Genau. Du hast, es gibt häufiger Brücken, die sind halt einfach so da, weil die da jemand hingebaut hat. Da gibt es keine Anschlussstelle, da gibt es keine Abfahrt, da gibt's, die ist es auch noch gar nicht fertig oder wird auch nicht mehr fertig. Und es sind Geisterbrücken. Und die nennt man tatsächlich einfach so da brücken Also so heißt auch tatsächlich der Artikel. Und deswegen muss es auf jeden Fall sehr relevant sein. Sonst wäre es nicht in der deutschen Wikipedia so drin. Oh ja. Und die kennt man möglicherweise auch schon aus Extra 3, weil die haben da so eine Kategorie, in der sie so absurde Sachen aus der Kommunalpolitik oder wie auch, oder sehr absurde Sachen darstellen. Und eine sehr beliebte Reihe davon sind halt so So-Brücken. Okay. Und jetzt stellt man sich die Frage, warum sind die einfach so da? Das macht, also man macht das ja nicht aus Spaß. Und es gibt da verschiedene Gründe. Also einer der Hauptgründe ist mangelnde Finanzierung. So, bedenken wir sich, diese Brücke an und haben gar kein Geld für die Brücke? Naja, für die Brücke vielleicht schon, aber halt vielleicht noch nicht für alles. Also, du hast zum Beispiel unzureichende Planung und stellst dann fest, das wird hier irgendwie alles viel teurer. Und dann hast du halt, dann ergibt sich vielleicht etwas Neues und dann denkst du mache ich das jetzt nicht fertig. Oder, so Brücken werden gerne als erstes gebaut, zum Beispiel, weil es ein Prestigeprojekt ist, also... Eine Brücke zu eröffnen oder eine Brücke dahin stellen, da sieht man schneller was, als wenn du da irgendwo am Waldweg tausende Kilometer Straße baust oder so. Und deswegen hat es halt auch einen Prestigewert und Bürgermeister eröffnen gerne Brücken. lieber Brücken als einfach nur irgendwelche Straßen. Und was man auch wohl häufig tut ist, wenn man anfängt zu bauen, will man sich dieses Baurecht erhalten. Also du, du musst zum Beispiel bis dann dann anfangen zu bauen, sonst muss das wieder zurückgeben, das Grundstück oder so. Und mit der Brücke kann man halt einfach schon mal anfangen. Mhm. Und deswegen fängt man wohl auch mit Brücken an. Und wenn man jetzt vielleicht noch nicht die ganze Strecke durchfinanziert hat, aber wenn die Brücke schon mal da ist, dann muss man ja auch den Rest bauen. Und so ist das ein Argument dafür.
0: Ist es vielleicht auch einfach viel einfacher, eine Straße in eine Brücke hinzu bauen anstatt umgekehrt wenn man die Brücke genau da hinstellen
1: muss wo die Straßenenden auch sind das ist wunderschön weil mein nächster Punkt wäre nämlich gewesen gibt es denn auch richtige Gründe warum man Brücken zuerst baut und zwar ah. gibt es das Problem dass Brücken sind deutlich schwerer als normale Straßen und deswegen baut man die gerne als erstes weil sich dann das Land noch wegen das, das Land dann noch wegen absackt oder so und setzt und dann kannst du die Straße richtig dran setzen. Wenn du erst die Straße baust und dann die Brücke und die dann absackt, dann kannst du die Straße an der Stelle wieder aufreißen mm. und das neu verkabeln. Und ja, genau. Es gibt auch so das Konzept von Baulosen. Also ein Baulos ist ein Gewerk, das irgendwie so selbstständig ist, dass man bauen kann als Einzelnes. Ich habe nachgeschaut. Historisch kommt es daher, dass früher so Straßen ausgeschrieben wurden und wenn es mehrere Bewerber gab, wurde gelost. Deswegen ist dann quasi ein Bau los. Mhm. Aber heute kriegt es immer der günstigste. Deswegen macht man da so Gewerke. Die einen sind halt gut in Brücken bauen, die sind gut guten Straßen bauen. Und dann fängt man halt, ist das eine, eine Bau los schon fertig und das andere geht ja später los. Und deswegen hat man auch häufig los. so Trennungen, <lacht> da ist dann ganz schön was los, da hat man häufig so Trennungen halt als Brücke und als Straße und als sonstige Dinge. Und jetzt denkt man sich das ist vielleicht irgendwie nur was neues und es gibt das es gab so so Darbrücken auch schon in der Antike. Und es gibt den Römerkanal, das ist so ein Aquädukt aus dem römischen Reich, der nach Köln das Wasser transportiert hat. Mhm. Und da dieses Aqu 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 Aquädukt besteht natürlich aus ganz vielen Leitungen in Anführungsstrichen und dann auch Brücken, weil die über weil da Strecken halt oder Täler überwunden werden müssten oder wie auch immer. Ja. Und was man da festgestellt hat ist dass einige der Brücken vom Winkel her nicht ganz korrekt sind. Also da kommt die Wasserleitung, dann ist das so ein komischer Abzweig, dann geht es über die Brücke, dann kommt wieder so ein komischer Abzweig und dann geht die das weiter. Und das liegt daran, dass man die Brücken früher gebaut hat und dann halt nicht ganz exakt sie so gedreht hat, wie sie in die Landschaft müssen, so wie halt das Aquäduktrohr kommt und dann musste man das halt da dran patchen. So ist jetzt kein großes Problem. Ja, okay. Aber <lacht> Dadurch, dass man das sich quasi bewusst macht, konnte man ableiten, dass auch damals die Römer die Brücken und die Leitungen getrennt gebaut haben zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Ja. Und auch die Brücken ja. schon früher da, da die waren. Die haben wir waren. wahrscheinlich
0: dieselbe Erfahrung mal gemacht mit, den ein, mit dem Einsacken. Achso,
1: Ach so, ja, genau, vermutlich. Oder einfach verschiedene Bautrupps, die einen halt gut in Brücken bauen. und Aber ja, ja. ich weiß nicht genau. Ja. Jetzt könnte ich natürlich stundenlang alle extra Beiträge wiederholen. Das will ich aber nicht <lacht> tun. Ich habe mal vier, fünf rausgesucht, auf die ich eingehen will. Yeah. Aber nur relativ kurz. Also eine sehr bekannte ist wohl irgendwie so eine Autobahnbrücke auf der A1 bei Euskirchen. Da ist doch irgendwie alles kaputt, oder? Auf der A1. Also ich, ich weiß nicht, wie oft ich das höre, dass die A1 aber die furchtbarste Autobahn ist. Das ist doch die bei... Köln und Dortmund oder irgendwie? Bei euch Kirchen ist sie auf jeden Fall. Achso, ja. <lacht> <lacht> NRW halt ist eh alles kaputt. Aber jetzt ärgere ich mich. Vorhin wollte ich, hatte ich noch daran gedacht, dass ich raussuchen könnte, wie die Autobahnnummerierungen. Das machen wir mal anders. Ja, und da, da wurde die für die Bundesautobahn 56 wurde in den 1970er Jahren äh, angefangen, diese Brücke zu bauen. Aber die wurde dann nie fertig gebaut oder nie angeschlossen. Aber es gibt eine Alternativnutzung. Und zwar hat eine Rock Kölner Rockband BAP. Für ein Album dort Aufnahmen gemacht, die. RP. Ja, das ist auch wow. lustig, ne? Bundesautopan. <lacht> Entschuldigung.
0: Ich dachte immer auch ehrlich gesagt, dass die BAP heißen einfach.
1: Ich habe keine Ahnung. Es steht hier in drei großen Buchstaben. Ich kenne die überhaupt nicht. Ach so. Deswegen ich das jetzt einfach die von, so äh,
0: verdammt lang her.
1: Aha. Okay. <lacht> Ist das, kann ich nachfragen oder schämst du dich danach, dass du das kennst? Nö, ich schäme
0: mich da nicht. Ich dachte ehrlich, dass, dass das so Common Knowledge ist.
1: Ja, vielleicht. Jetzt muss ich mich schämen, super.
0: Ja, das war genau meine Absicht.
1: Ja, ja zumindest haben die da für so ein, Al für ein Album, haben die das als Kulisse benutzt und sind da rumgeturnt oder so. Mhm. Äh, bisschen teuer dafür die Kulisse, aber in, immerhin eine alternative Nutzung. Ja, es gibt auch noch äh, im Itztal eine Itztalbrücke. Und die ist eine temporäre Soda-Brücke. Temporär.
0: Was?
1: <lacht> ja, ich habe ja vorhin gesagt, dass es verschiedene Lose gibt und dann hast du größere Bauprojekte. Und das ist eine Brücke für Züge. Und mal die Fakten. 2002 wurde sie begonnen zu bauen. 2005 war sie dann fertig, die Brücke. Aber die ersten Probefahrten mit dem Zug sind dann 2017 darüber passiert. Und es liegt daran, du hast halt so eine ganz, ganz, ganz lange Zugstrecke quer durch Deutschland und da baust du halt, ein, also da, das musst du irgendwie ein bisschen parallelisieren, weil sonst mhm. wirst du in 200 Jahren nicht fertig. Ja. Und dann sind halt, Dinge, manche Dinge passieren früher, manche Dinge passieren später und diese Brücke ist äh, sehr, sehr früh entstanden und stand dann von 2005 bis 2017 einfach so da und wurde dann angeschlossen an die restliche Strecke, die dann fertig geworden ist. Also die Zugschienen haben es so, da geschafft.
0: Okay, jetzt, jetzt glaube ich, verstehe ich das auch. Also eine Sodarbrücke ist auch eine Sodarbrücke, auch wenn der Bau der Straße noch im Gang ist.
1: Ja, weil sie steht da in dem Augenblick einfach nur so da. Und ob das jetzt auch wirklich fertig wird, ah, kannst du ja nie sicher sein. Ich dachte, das wäre nur
0: für abgeschlossene. Also wirklich so, das Projekt ist gescheitert und jetzt steht die Brücke so da.
1: Ja, das, also. Ja, aber ja, für nachdem, Wie man es halt interpretiert. Deswegen habe ich auch die reingenommen, weil man quasi, weil ich verdeutlichen wollte, dass das halt so in zwei Teilen halt auch Mammutprojekte sind. Mhm. Und dann kommt man da vorbei und macht sich lustig. Und dann kannst du dich ja über zehn Jahre lang lustig machen und plötzlich rauscht dann da der ICE rüber. Geil. Ja, und das finde ich eigentlich auch so faszinierend. Ja, das ist so eine Strecke, die wurde für 300 km/h konzipiert. Und ich meine, wenn die 2002 angefangen wurde, diese Brücke zu bauen und 2017 war das dann fertig, dann haben die ja... Ist nicht 2000 angefangen damit zu planen, dann haben die ja so 20 Jahre im Voraus sehen müssen, was sie da für Schienen bauen, damit das dann noch immer irgendwie einen Sinn hat. Das fasziniert mich nicht mehr so ein ja, bisschen. Ja,
0: vielleicht bei Gleisen geht es, bei Flughäfen
1: anscheinend nicht. Ich meine, ja, ja, ja. <lacht> Im Ruhrgebiet, da gab es auch einen schönen Bau in den späten 1970er Jahren, der dann aber nach, nach wenigen Jahren abgebrochen wurde. Und seit 30 Jahren ist das jetzt ein Anschauungsobjekt für Bauingenieurinnen und Bauingenieurstudis von den Unis Bochum und Dortmund. Hm. Da, da, da gibt es aber so Exkursionen hin und dann schauen sie sich das an, weil das war auch ganz cool, weil du so eine Brücke im Rohbau sehen kannst. Ja. Also so wie so ein Querschnitt von irgendwas. Besser als Fotos. Ich überlege
0: dann wirklich, ob ich schon jemals eine gesehen habe selber. Einfach so. Ich glaube fein nicht. Ich weiß nicht. Hast du schon mal eine gesehen? Hm. In echt? Ich weiß es nicht. Hm. Ich könnte mich nicht erinnern. Ja, hm. also hast vielleicht du hast ungefähr du eine, eine Richtung, wie viele das da in Deutschland so gibt? Also Stand sind das da Zehntausende oder sind das eher so zehn?
1: Stand jetzt keine Zahl dabei. Also hm. okay. Ich dachte nur ich beim, mich
0: beim Durchscrollen oder sowas vielleicht.
1: Es war jetzt nicht irgendwie eine Liste mit Anspruch auf Vollständigkeit. Das war auch mehr so eine Sammlung von, hm. von Beispielen. Okay. Und äh, jetzt mein nächstes Beispiel. Und das übernächste, da wird vielleicht auch klar, dass das ein bisschen schwer zu erfassen ist. Es gibt nämlich auch noch die Bridge to Nowhere, die ist in Neuseeland, mitten im Urwald und die ist da einfach zwischen zwei so Felsen und da war früher halt mal eine Straße, aber die ist jetzt nicht mehr da und deswegen ist die Brücke jetzt da einfach so nutzlos. Ich weiß gar nicht, ob sie jemals richtig in Benutzung war, aber das ist halt so ein Publikumsmagnet, weil du so mitten im Nichts bist, so mitten im Urwald und da steht plötzlich einfach so eine monströse Brücke. Ja. Ohne Anfahrt und ohne Ende.
0: Ja, das gibt's auch, da gibt es auch so ein paar Fotos in China, wenn die U-Bahnen bauen. Hm. Da gibt es dann auf einmal so eine brandneue U-Bahn-Station mitten im Nichts. Ja. Da ist gar nichts. Da ist irgendwie Wald, da ist ein bisschen Wiese und irgendwie Natur. Und du denkst, ja fuck, da geht eine U-Bahn-Station hin. Aber das ist einfach, weil die so langfristig vorausschauend ihre Siedlungen planen und da dann halt in den nächsten fünf bis zehn Jahren auch, keine Ahnung, Wohnhäuser ohne Ende da hochgestopft werden, dass man diese U-Bahn dann auch braucht. Aber das Bild ist erstmal total... Ähm, absurd, wenn du das so siehst, weil es du dir nicht vorstellen kannst, warum man da U-Bahn-Stationen braucht.
1: Ich bin ja auch so ein bisschen fasziniert von so Dingen. Und zum Beispiel kann ich jetzt, eigentlich wollte ich jetzt mit dem Nürnberger Lokalgossip anfangen, aber bevor ich das kann, muss ich anderen Nürnberger Lokalgossip -Lokal da einwerfen. In Nürnberg gibt es die U-Bahn vom Hauptbahnhof zum Flughafen und die hält den Ziegelstein und dann wieder erst am Flughafen. Und dazwischen ist eine sehr, sehr lange Strecke. Aber in der Mitte oder so gibt es noch eine U-Bahn-Haltestelle, die es nicht gibt. Da ist quasi vorgesehen, dass man da mal eine U-Bahn-Haltestelle machen könnte. Mhm. Und wenn du jetzt dann das tun wollen würdest, müsstest du in Anführungsstrichen nur den Bahnhof drüber rumbauen, aber die Schienen und so sind da schon vor vorbereitet. Cool, das wusste ich nicht. Geil. Hat das Ding einen Namen? Nee, ne? Ja, das wäre die Haltestelle am Marienbergpark oder so, aber ich weiß nicht, ob ah, die so heißen würde. Aber da wohl ich. muss das so, oder in diesem Gewerbezentrum cool. da irgendwo, muss das wohl müsste das wohl sein. Nice. Ja, spannend. So, dann kommen wir jetzt zum richtigen Nürnberg-Lokal-Gossip. Und zwar gibt es von Extra 3 auch eine Folge sogar über Nürnberg. Und zwar gibt's oder gab es in Langwasser eine Fußgängerbrücke. Und jetzt fällt mir auf, ich habe schon mal eine so Sodarbrücke gesehen. <lacht> Ach, das ist die mit dem Bürgerentscheid, oder? Ja, genau. Das, das habe ich versucht nochmal zu Ich fange mal von vorne an. Also in, in Langwasser gibt es eine Fußgängerbrücke und Warte <lacht> ich
0: habe gerade überlegt, müssen wir eigentlich nochmal sagen, warum wir jetzt über Nürnberger Lokalgossip reden, weil wer, vielleicht weiß man gar nicht, dass wir aus Nürnberg aufnehmen und dann denkt, okay, wenn, wir sagen auf jeder
1: Folge mal, woher wir sind. Ja, okay, hm, sorry. In Langwasser gibt es eine Fußgängerbrücke und die wurde 1990 eröffnet und die sollte Langwasser Nord und Langwasser Süd miteinander verbinden und vom Aussehen her soll sie an die Golden Gate Bridge, erinnern. Und an der habe ich tatsächlich schon mal einen Geocache gelöst und deswegen war ich schon mal da und deswegen mhm. habe ich schon mal eine Brücke gesehen. Und das Problem ist, dass genau darunter seit 1978, also schon länger als es diese Brücke gibt, eine Ampel gibt. Und dementsprechend geht niemand über diese, diese ganz vielen Stufen hoch, über die Straße drüber <lacht> und die ganz vielen Stufen runter, wenn da einfach eine Ampel ist. Mhm. Und die Brücke wurde dann noch irgendwann gesperrt, aber die Leute sind dann halt trotzdem irgendwie noch drauf rumgeturnt und deswegen wurde 2009 dann der Boden entfernt. Und seitdem ist das einfach so eine richtige Sudarbrücke, also weil einfach nur noch das Ge Gestänge davon da ist. Und da hat dann eben extra 3 auch irgendwann darüber berichtet. Und jetzt war halt die Frage, was macht man damit? Naja, abreißen kostet Geld, sie stehen lassen kostet aber auch Geld. Und 2017 wäre eine große Brückenprüfung angefallen und die hätte 15.000 Euro gekostet und dann hat man sich überlegt, was man tun soll, weil neue Planken hätten 250.000 Euro gekostet, das ist eine Viertelmillion und der Abriss kostet 150.000 Euro und dann wurde sie wohl demontiert. Seitdem war ich nicht wieder da, hm. könnten wir eigentlich mal eine Exkursion hinmachen? Ja, bitte. Das ist eine schöne Fahrradtour dahin, das ist auch jetzt eigentlich ganz praktisch. Ja, und das war, das ist dieser, die, die Nürnberger Sodarbrücke, die wir jetzt leider nicht mehr haben. Schade,
0: ja. die war so da, Brücke.
1: Genau. Und ich habe dir gesagt, ich habe noch das zweite Thema mitgebracht und ich möchte den, den Titel vom ersten verwursten. Und zwar würde ich den Titel jetzt gern Soda-Autobahn nennen. <lacht> <lacht> und eigentlich heißt der Artikel Strecke 46. Und zwar ist ein 70 Kilometer langes Autobahn-Teilstück. Und das ist zwischen Fulda und Würzburg, parallel zur heutigen A7. Und 1937 haben sie damit begonnen, das zu bauen, und haben es dann 1939 äh, aufgehört. Da war dann was anderes wichtiger. Genau, da haben sie dann ein bisschen Krieg gemacht und haben die Ressourcen gebracht und die Arbeiter und so weiter. Und was sie bis dahin geschafft hatten, waren 30 Kilometer zusammenhängende Strecke. Und da sind dann auch Brücken dabei und Gebäude und alles Mögliche. Am Stück sind 30 Kilometer vorhanden und insgesamt halt 70. Und nach dem Krieg, was ist da passiert? Naja, es gab neue Normen und man wollte Trassen bauen mit größerem Kurvenradius. Also die, die deutschen Autos sollen schneller rasen können, okay. Würde ich das jetzt mal so interpretieren. Ich habe auch ein Foto gesehen, das sind auch recht schmale, also heute würde man das jetzt nicht mehr so als Autobahn bauen. Die Fragmente, die noch da sind, die stehen seit 2003 unter Denkmalschutz, hm. weil das ist wohl ein Denkmal, ein Mahnmal, ich weiß es nicht. Aber finde ich eigentlich ganz cool und würde ich mir gerne eigentlich mal anschauen.
0: Das ist cool, ja, vor allen Dingen, wenn man die jetzt dann für irgendwas Tolles nutzen kann, so Rennradfahren oder In Inlinern.
1: Das ist eine gute Frage, also ich, ich weiß gar nicht, wie, wie verwuchert das mittlerweile ist und so, aber es gibt Fotos davon, kann man sich anschauen. Nicht nach Soda-Autobahn, sondern nach Strecke 46 suchen. Gut, das mache ich dann auch mal. Und das war's von mir. Der oder die N9713, so heißt der oh. Nickname, hat 14,4% zu den Soda-Brücken be beigetragen. Gut, oh, das ist ein, ein
0: sehr, sehr durchmischter.
1: Ja, und genauso auch bei der Autobahn, bei dem Autobahnartikel, der Tillmann 2007. Hm. Die alte Brücke, ja. 16,8% <lacht> dazu beigetragen. Ja, okay. Ja. Ich habe so richtig Lust, jetzt mal so eine Soda-Brücke irgendwie zu besuchen und mal so kackseln ja, und zu gucken. Lass uns nochmal googeln. Ja, was die. Gibt's vielleicht in so einer, müsste man in so in einer Karte eintragen, dass man zu, zu seiner persönlichen nächsten Soda-Brücke. So sti stillgelegte ähm, Gleisbrücken
0: zählen aber nett dazu, oder? Weil dann wäre ich letztens erst auf einer gewesen.
1: Weiß nicht. Spätestens wenn. Wenn dann links und rechts nichts mehr ist, dann ist es schon einfach nur noch so da, würde ich sagen. Also
0: ja, es war abgesperrt mit Holz. Also ich war nicht drauf, aber es war. Also, hm, egal.
1: Das war's von meinen Brücken und Straßen. Dankeschön dafür. Ja, immer wieder gerne. Was hast denn du mir heute mitgebracht?
0: Die Wikipedia hat uns heute ein sehr tolles Thema beschert. Und zwar geht es um eine Religionsparodie die heißt Das unsichtbare, rosafarbene Einhorn. Kennst du das?
1: Ich weiß es nicht. Ich, ich, ich kenne was mit rosa Elefanten im Raum, aber ich lasse mich überraschen.
0: Also das, rosa, das unsichtbare, rosafarbene Einhorn ist eine ähm, Religionsparodie, wie schon gesagt, die 1990 ungefähr im Newsnet, äh, in, in Newsgroups so seinen Anfang gefunden hat. Und
1: Vielleicht musst du kurz erklären, was Newsgroups sind. Gut.
0: Eine antike Form von Internetkommunikation würde ich
1: jetzt mal behaupten über NNTP. Ja, also komplizierter reinzukommen, aber die Leute. Aber es gibt
0: auch keine, keine Server mehr. Mittlerweile wird es glaube ich nur noch für Raubkopie, Raubmodkopie Austausch benutzt, glaube ich. Aber so richtig Nachrichten schreiben und so, ich glaube, das war einfach, ich glaube, man kann es am besten als frühe Foren genau. beschreiben, oder? Ja. Naja, und auf jeden Fall, diese Religionsparodie ist so ein bisschen dazu da, um zu verdeutlichen, was eigentlich bei normalen theistischen Religionen eigentlich so schief geht. Also da geht es viel um Beweisbarkeit und so und macht das eigentlich überhaupt alles Sinn. Und da hat sich, oder haben sich eigentlich eine Gruppe von Studenten das überlegt, wie machen wir das jetzt so ein bisschen, um mal anderen Religionen so ein bisschen den Spiegel vorzuhalten. Mhm. Und daraus ist eben das, ähm, unsichtbare, rosafarbene Einhorn entstanden. Ich lese da jetzt einfach mal was vor. Das unsichtbare, rosafarbene Einhorn äh, ist ein Wesen mit großer spiritueller Macht. Wir wissen dies, da es fähig ist, gleichzeitig rosafarben und unsichtbar zu sein. Wie alle Religionen basiert der Glaube an das unsichtbare, rosafarbene Einhorn auf Glauben und Logik. Wir glauben, dass es rosafarben ist, aber logisch betrachtet wissen wir, dass es unsichtbar ist, da wir es nicht sehen können.
1: Hm. Das gefällt mir. Das könnte ich, muss mich entscheiden, ob ich an Spaghetti-Monster glaube oder an das unsichtbare rosa Einhorn.
0: Ja, das ist schön, dass du das sagst, weil es gibt da auch echt viele Parallelen, also gerade für dieser Sichtbarkeit und so. Und gerade auch, also eine gängige Praxis davon oder von Anhängen in Anführungsstrichen Anhängern von dieser Religionsparodie, ist halt Tausch mal in der Bibel oder in was auch immer deinem... Ähm, Glauben gerade entspricht in Schriften Gott oder den Namen des jeweiligen Gottes aus mit das unsichtbare rosafarbene Einhorn, liest es dann durch und du wirst merken, es liest sich komplett bescheuert. So. Hm. Also so das ist auf jeden Fall die, die Grundherangehensweise. Aus dieser Newsgroup-Sache heraus haben sich dann noch natürlich verschiedene Ausprägungen und Details von dieser Religion
1: gebildet, die ich euch jetzt nicht vorenthalten will. Bitte sag mir, dass sich Leute abgespalten haben gesagt ich unser unsichtbares Einhorn <lacht> ist nicht rosa, sondern hellblau.
0: Selbstverständlich,
1: aber, aber in
0: einer besseren, in einer noch schöneren eigentlich Ausführung. Also generell ist es so, dass das rosafarbene, unsichtbare Einhorn Rosinenbrot li äh, liebt, mhm. weil es das Universum ver Bildlicht. Weil ah, ja. wenn man den Teig anrührt, da sind lauter so kleine dunkle Klumpen drin und dann, wenn man es warm macht, dann dehnt sich aus. Das heißt, so ja. irgendwie, das ist so das Ding. Es liebt Pizza Hawaii, also Schinken und Ananas. Okay. Es hasst Salami auf der Pizza. Und es werden auch allerhand, wenn du einen Socken verlierst in der Waschmaschine. Dann wird es als wohlwollendes Zeichen deiner Person gegenüber gewertet, weil dieser Socken wurde dir genommen aus, also ich bin dir zugeneigt, nimm dir jetzt einen Socken weg. Hm. So, das ist damit jetzt auch direkt in Verbindung gebracht.
1: Das rosafarbene, unsichtbare Einhund nimmt sich die Opfergabe auch selber quasi. Genau. Das ist praktisch, muss man das nicht selber machen.
0: <lacht> man hat natürlich auch, wie bei jeder anderen Religion, gibt den Steve Eli, Eli. Der ist der oberste Advokat, das ist so das Pandor zum Papst sozusagen, mhm. in, im Christentum zumindest. Der hat auch gleich weitere hohe Priester benannt. Und man hat natürlich auch sowas wie, what would Jesus do? Mhm. Gibt es natürlich auch in dem Glauben, nämlich bb Das heißt, blessed be her holy hoofs. also gesegnet sind ihre heiligen Hufe. Dann gibt es ähm, Friede sei mit ihr. Na, das ist jetzt eher auf das Pferd halt oder die Einhorn bezogen. Mhm. Und mögen ihre Hufe niemals beschlagen werden. Damit verabschiedet man sich auch gern mal im, im, im Kreise von Gleichgläubigen. Wenn man das jetzt so nehmen will. Okay, schön. Du hattest auch gerade schon die Splittergruppen angesprochen. Und zwar, es gibt den vegetarischen Zweig. Die sagen... Schinken und Ananas auf einer Pizza, das geht nicht und das Einhorn ist natürlich vegetarisch, mhm. also Vegetarier sozusagen. Deswegen gibt es Ananas und Pilze auf der Pizza und da gibt es einen ein Krieg zwischen den die einen sagen so, die anderen sagen so und es gibt auch eine Splittergruppe, die behauptet, dass das unsichtbare rosafarbene Einhorn nur von Ungläubigen nicht gesehen werden kann. Diese Splittergruppe ist nochmal extra witzig, weil eben genau dieses du musst halt dran glauben, damit damit du einen Zugang mhm. zu unserem Gott findest, das ist ja auch so ein verbreitetes Ding, genauso wie irgendwelche Marienerscheinungen oder wie andere Sachen, wenn du nicht dran glaubst, siehst du es halt nicht, deswegen ist das unsichtbare rosafarbene Einhorn für Gläubige dieser Splittergruppe gar nicht unsichtbar, sondern mhm. einfach nur rosafarben, aber so. Und fand ich auch ganz nice. Ist gut. Da gibt es natürlich jetzt noch unzählige Dinge, aber ich habe jetzt mal so ein paar lustige rausgesucht. Unter anderem gibt es dann eine ganze Odyssee sozusagen von dem Teufel. Also du musst natürlich auch immer in der Religion irgendwie so einen bösen Gegenspieler haben. Und das ist das, ähm, die Purple Oyster of Doom, also die lila Auster der Verdammnis. Mhm. Die lila Auster der Verdammnis findet in dieser Geschichte so statt, dass sie ein, eine Dienerin war von dem Einhorn. Mhm. Und es kam dann aber ein Twist zwischen den beiden, weil.
1: Wie konnten die sich streiten?
0: <lacht> weil ähm, die Auster Salami und Champignon auf der Pizza bevorzugt und nicht hm. Schinken und ähm, Ananas.
1: Ja, natürlich verteilt. Ja, kann ich verstehen, dass sie verstoßen wurde.
0: Genau, von dem, von dem Augenblick an sind die, haben die beiden sich geteilt und das ist jetzt die Auster, ist jetzt die, die lilafarbene Auster der verdammt ist einfach der beste böse den es überhaupt gibt, finde ich. Das ist jetzt auf jeden Fall auf, im, auf ewig der Gegenspieler. Und am Ende, wenn der Tag der Erlösung kommt, also das, das Pandor des Tags der Erlösung im Universum des rosafarbenen Unsichtbaren Einhorns, ist der Tag von Hafer und Heu. Also <lacht> <lacht> ähm, Dann soll Folgendes passieren, dass die Lila Auster sich zurückbekennt zur Pizza Hawaii. Und somit wieder in die Dienste des rosafarbenen Unsichtbaren Einhorns aufgenommen wird und quasi weiterhin, also wie vorher sozusagen ihren Dienst weiterführt als Dienerin. Ja, schön. Wunderschön, oder? Ja. Würdest du konvertieren?
1: Wenn ich mir nicht das, das Nudelsiebchen als religiöse Kopfbedeckung in meinen Personalausweis hätte eintragen lassen. Schöne,
0: schöne Referenz an alle, die diese Geschichten kennen. Ja. Ich habe tatsächlich auch sehr viel darüber nachgedacht, ob ich über das fliegende Spaghetti-Monster was erzähle. Aber ganz ehrlich, es ist zu verbreitet. Also ich finde, das kennt man. Ja, ich so ein ich <lacht>
1: Ich hatte bei der Brücke ja schon Angst, aber äh, beim Spaghetti-Monster, glaube ich, das kennen echt viele Leute, aber das Hose-Einhorn, glaube ich, habe ich echt noch nicht gehört.
0: Sehr schön. Es gibt da noch ein anderes Konzept, also eine andere Religion, die heißt Russells Teekanne.
1: Da haben wir, glaube ich, schon mal drüber geredet. Und, äh, haben wir das schon mal gehabt?
0: Nee, angesprochen? Äh, ganz, äh, die, wir haben einen Teekanne-Effekt, haben wir mal besprochen.
1: Okay, dann hatten wir es im Blog. Also ich habe das schon mal gelesen oder irgendjemand von dem Begriff gehört. Aber du wirst mich jetzt aufschlagen, was es ist. Also
0: die Russells Teekanne ist im Endeffekt einfach nur das Allergleiche. Das ist äh, angeblich existiert in, im, in der Umlaufbahn der Erde eine unsichtbare Teetasse, Teekanne, die Russell gehört. Und sie ist einfach nicht nachzuweisen, aber sie ist da. Das mhm. ist eigentlich immer dasselbe Konzept. Es das ist ja auch beim fliegenden Spaghetti-Monster so. Witzig fand ich noch, und eventuell mache ich das so nochmal was drüber, aber sagen möchte ich es kurz trotzdem. Last thursday -ism, also the Church of Letzten Donnerstag, mhm. das ist das die Antwort auf ähm, Kreationisten, die sagen, die Erde ist halt, was sagen die, 2000 oder 6000 Jahre alt, die sagen, die Erde ist letzten Donnerstag erschaffen worden, immer. Also im, und alles, an was du dich erinnerst, ist erst letzten Donnerstag erschaffen worden, auch deine Erinnerungen dazu. Mhm. Und es wird am nächsten Mittwoch enden. Und am Donnerstag wird sie wieder neu erschaffen. So. Und das ist auch sehr witzig. Also es sind alles sehr relatierte Sachen zu so Religionsparodien, aber das Schema ist eigentlich immer so das Gleiche. Also du wirst irgendwie ein Konzept zusammenbauen, wo das ab möglichst absurd und bescheuert klingt, um das auf theistische Religionen quasi reflektierend hinzuhalten. Schau mal, aber das ist dasselbe Konzept, genauso könnte ich das behaupten. Nur mit vielleicht ein bisschen weniger History dazu. Ja. Fand ich sehr, sehr cool. Der User, der am meisten zu dieser Geschichte beigetragen hat, ist Tischlampe. Mhm. Er hat 45% geschrieben. Er hat sehr witzige andere Themen, für die er sich so interessiert. Also halten wir mal fest. Das unsichtbare rosafarbene Einhorn, Punk, Irokesenschnitt, Plastikbomben und Inkasso. Okay. Das sind alles Themen, wo er schon mal die Wikipedia editiert hat, fand ich eine sehr schöne Zusammensetzung.
1: Das gefällt mir. Ja. Ich liebe das, das Monster, das, das unsichtbare rosa Einhorn.
0: Du kannst dir Merch davon kaufen.
1: Ach, großartig. Wenn
0: du es sehr liebst. also es ist ein, ein, Das Logo ist meistens so, dass es ausfädet. Also du hast so ein, ein schemenhaftes Einhorn. Mhm. Es fängt rosa an und es, es fädet so langsam aus, es wird halt transparent nach hinten raus. Hm. Und da steckt tatsächlich ein tieferes da drin, weil Anhänger von dieser Religion ziehen sowas dann gerne an oder verteilen auch gerne Sticker davon, weil es eine nicht offensive Art ist, zu zeigen, ich bin nicht so der Fan von Religion, aber ich muss dafür jetzt keine andere Religion diskriminieren. Mhm. So, und das fand ich einen relativ coolen Twist, ehrlich gesagt. Ja. Aber, weiß ich nicht, also das rosa Einhorn-Motiv müsste ich jetzt zu vielen Leuten erklären, wenn ich damit rumlaufe.
1: <lacht> weiß ich nicht. Ja, cool. Schaue ich mir mal an den Merch. Sehr gern. Ja, danke schön Das war sehr schön. Nur leider ist keiner gestorben. Stimmt.
0: Und ich habe beim letzten Mal was gemacht, was ich eigentlich niemals machen wollte. Ich habe Content angeteasert und dann nichts darüber gesagt. Und wenn ich selber Podcasts höre, dann hasse ich das. Wenn jemand sagt, ja ich habe noch ein Thema fürs nächste Mal, das ist voll geil, total lustig. Oder wie auch immer, irgendwie interessant. Ja. Und dann sage ich einfach gar nichts dazu und die Folge ist aus.
1: Und du hast jetzt noch einen Toten vorbereitet?
0: Den Toten vom letzten Mal habe ich jetzt heute nochmal dabei. Okay, den wir dankeschön. Im letzten mal nicht... Und bis nächste Woche. <lacht> genau. <lacht> ja, super. Ähm, dabei habe ich, nehme ich jetzt den Toten wie versprochen, den Tsutomu Yamaguchi. Mhm. Der ist ein ziemlicher Pechvogel, um ehrlich zu sein. Weil... Der ist im August 1945 in Hiroshima so am Arbeiten
1: mhm.
0: und will dann mit dem Zug wegfahren, mit, steigt aus der Straßenbahn aus und dann passiert da diese US-amerikanische Atomwaffensache. Oder einfach diese Bombe den kompletten Ort in Schutt und Asche legt quasi. Er verbringt dann einige Zeit in einem Luftschutzbunker, er wird getroffen, er ist von Kopf bis Fuß quasi bandagiert. Okay. Und fährt am zwei Tage später, am 8. August, steigt er in den Bahnhof, wo er eigentlich hin wollte und fährt mit dem Zug nach Nagasaki. Wo er einfach auch ankommt und wie wir alle wissen, am 9. August fällt dann die Atombombe auf Nagasaki. Oh, und das heißt, er kommt da an, verbringt einen halben Abend da und dann fällt eben diese Atombombe ja, und er, er ist Opfer von beiden Atombomben geworden. Er ist an Spätfolgen gestorben, er ist nicht direkt an den Bombeneinschlag, aber halt an Spätfolgen wegen Krebs und Strahlung und alles mögliche. Ja. Er ist der unfassbarste Pechvogel, den man sich, glaube ich, vorstellen kann. Wenn, also ich meine, vorher gab es noch nie einen Atomangriff auf irgendeine Ortschaft oder auf irgendein was? Einfach vorher?
1: Ja, und er erlebt gleich beide.
0: Und er hat gleich beide erlebt und einfach nur wegen echt beschissenstes Timing ever. Wenn du nächstes Mal irgendwie an der Bahn stehst und die, der Bus fährt gerade weg oder so, ärgere dich nicht, du hattest <lacht> nicht so beschissenes Timing ja. wie Tosumu.
1: Ja, das ist krass, dankeschön.
0: Gut, hätten wir es quasi schon für heute.
1: Genau, dann bedanke ich mich mal bei dir für das rosa Einhorn, das unsichtbar ist.
0: Danke für die Sodarbrücken.
1: Dankeschön. Und ich hoffe, ihr hattet auch damit Spaß. Man könnte Sodabrücken sagen. Nee. Soda wie Sprudel. Ja,
0: genau. Wie so hm. Limo in Amiland.
1: Hm, da kommen sie, die, die Sodabrücken werden mit Limo geflutet. Ja.
0: Nee, auf jeden Fall. Dankeschön dafür. Es war sehr schön. Auch die Aufnahme immer wieder.
1: Ja. Und dann hören wir uns in zwei Wochen.
0: Tätig ich auch sagen. Tschüss,
1: ciao. Ciao.